0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Klangkarrieren, dein Weg in die Musikbranche. Hier führe ich Gespräche mit erfahrenen ExpertInnen, die spannende Einblicke in ihren Berufsalltag geben. Du erhältst Informationen zu den Aufgaben und Herausforderungen, die dich erwarten könnten, sowie wertvolle Tipps für deine Karriere. Dieser Podcast wird euch präsentiert von German Wahnsinn. Ich bin Santa Igaunis und wir freuen uns über jede Bewertung auf iTunes, Spotify und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge geht es um Labelmanagerinnen. Bevor es aber richtig losgeht, wollte ich herausfinden, was ihr denn schon so wisst. Also habe ich mich auf die Suche nach Antworten begeben. Auf der Straße. Was macht das Label-Management? Manage Künstler. Sucht er die Beats aus oder so, weiß ich nicht. Ein Label vertritt Musiker und veröffentlicht Platten, CDs etc. Kümmern sich um alles. Kümmert sich um Paprika. Organisiert alles, Anrufe annimmt, Sachen planen. Ist das nicht so ähnlich, so ein 24 7 Job? Der produziert doch eigentlich, oder nicht? Ja, da wird ja mal deutlich, dass es nicht so leicht ist, diese Frage zu beantworten. Einigen von euch geht's vermutlich ähnlich. Nach dieser Folge seid ihr aber sicherlich schlauer, denn ich bin nach Berlin zum Sony Music Entertainment Gebäude gereist und habe mit Lotta Löffler gesprochen. Sie ist seit neun Jahren Head of Label and Project Managerin bei 4Music. music ist eine Tochterfirma von Sony Music und arbeitet mit KünstlerInnen wie Mark Forster, Domitianer oder Apache 207 zusammen. Aber mehr erfahren wir jetzt von Lotta.
1: Hallo, ich bin Lotta. Ähm, ich ich bin Head of Label and Project Management bei 4Music, einem Musiklabel. Ähm, 4Music ist eine hundertprozentige Tochterfirma von Sony Music. Und wir haben so ähm, relativ junge KünstlerInnen bei uns auf dem Label. Ich würde das immer als Boutique-Label bezeichnen, aber wahrscheinlich ist das nur mein persönlicher Wunsch, dass wir so wahrgenommen werden. Ähm, Genre-mäßig ist auf jeden Fall Hip-Hop dabei, rap aber auch ähm, Popmusik, ein bisschen Indie. So. Wir sind relativ breit gefächert und nicht nur in einem Genre zu Hause.
0: Aber bevor ich bei unserem Gast war, habe ich einen Abstecher in die Schule und die Uni gemacht und eure wichtigsten Fragen mitgebracht. Die findet ihr übrigens auch in den Shownotes
1: also ähm, mich würde mal interessieren äh, was macht so ein label eigentlich ein label kümmert sich um die vermarktung und veröffentlichung von musik im weitesten sinne
0: was sind so die alltäglichen aufgaben die man dann so
1: macht also jetzt gerade habe ich zwei sehr große kampagnen vor mir wir ähm, haben einmal einen künstler bei uns auf dem label der heißt apache 207 ähm, an dem arbeite ich gerade das ist ein sehr aufwendiges projekt und und ähm, durchaus mit relativ viel ähm, Input von Seiten des Künstlers und genau, da geht es darum, eine Release-Strategie zu erarbeiten, ein Setup zu machen, physische Produkte aufzusetzen wie eine Vinyl. Ähm, darum kümmere ich mich. Dann habe ich noch einen anderes, mein eigenes Projekt ist ein Label-Showcase, der heißt Vorabend. Das ist so ein Listening-Event, wo wir PartnerInnen einladen, unsere Musik zeigen und da kümmere ich mich um die Produktion, um die Organisation und da genau fangen wir gerade so mit an. Bist du auf Reisen oder bist, oder bist du nur in eine, in eine Stadt so und äh, machst deine Arbeit von da? Bist du Homeoffice, nicht Homeoffice? Also mein Arbeitsort ist Berlin, Berlin-Schöneberg, das Headquarter von der Sony. Ich bin an drei Tagen die Woche auf jeden Fall hier vor Ort und kann an zwei Tagen die Woche relativ frei wählen, von wo ich arbeiten möchte. Und tatsächlich ist es aber auch so, dass oft Meetings... Ähm, über die ganze Woche verteilt stattfinden. Das heißt, ich bin auch mal häufiger hier. Ich arbeite eigentlich auch ganz gerne aus dem Büro, kann da sein Team treffen und solche Dinge. Aber ich habe eben die Freiheit, das auch von überall auf der Welt fast zu arbeiten, wenn die Zeitzone stimmt. Ich arbeite, wir haben Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, wir arbeiten 38,5 Stunden die Woche, wie wir sie gerne einbauen wollen. Das klingt sehr merkwürdig, ne? Okay. Und meine grobe Arbeitszeit ist irgendwann zwischen 9 und 19 Uhr in der Regel. Das sind jetzt schon mal mehr als 38,5 Stunden. Das kontrolliert aber auch niemand so richtig. Es gibt darüber hinaus, gibt es Abendtermine mit KünstlerInnen, wo man irgendwie natürlich ein bisschen länger unterwegs ist. Und es gibt Konzerte, auf die wir gehen, um unsere KünstlerInnen zu begleiten. Das sind so ein bisschen die, ich nenne es mal out of the box Seiten und gelegentlich kann es auch vorkommen, dass ich für Notfälle am Wochenende oder in der Donnerstagnacht ähm, verfügbar bin. Die Donnerstagnacht ist immer so ein bisschen kritisch, weil am Freitag immer die neuen Songs veröffentlicht werden. Das heißt, es könnte sein, dass da sich durchaus noch mal so eine WhatsApp-Gruppe in der Nacht meldet oder jemand anruft oder so, genau. Wie
0: verläuft der Ausbildungsweg und äh, wie komme ich an eine Ausbildung ran? Gibt es verschiedene Wege, um in deinen Beruf reinzukommen? Hast du beispielsweise ein Abitur für deinen Beruf gebraucht?
1: Erstmal, ich würde erst zu den Ausbildungsberufen kommen. Quasi klassisch wäre Kaufmann, Kaufmann Kauffrau für audiovisuelle Medien. Ähm, das haben wir auch lange gemacht, machen wir leider gerade nicht mehr. Ähm, ich glaube, das ist so ein klassischer Weg in die Musikindustrie, wie vieles. Dann kann man klassisch studieren, Musikmanagement würde ich sagen, an vier bis sechs Hochschulen in Deutschland. Ähm, das ist so der Weg, wo ich sage, es ist super logisch, dass man das vielleicht dann irgendwann mal wird. Ich glaube aber, man kann alles studieren. Ich bin jetzt vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass man sehr, sehr viel studieren kann. Und wenn ich hier durchs Haus laufe, gibt es auch sehr vielfältige Studiengänge. Und ich glaube, dass ein Praktikum, zum Beispiel bei einem Label, bei einer Booking-Agentur, bei einem Management, immer hilfreich sein kann, auch um zu gucken, passt das überhaupt, wie ich so arbeite? Möchte ich so und so viele E-Mails am Tag beantworten müssen? Wie fühle ich mich mit Meetings? Telefonieren? Also Dinge, die wirklich auch sehr viel vorkommen Musik hören und wenn wenn das irgendwie alles so passt im Trainee gibt es auch noch glaube ich also so ich, ich glaube es gibt nicht auch da den einen Weg der hierher führt ich glaube zum Beispiel dass ein Praktikum oder wenn man studiert eine Werkstudierendenstelle super hilfreich sein kann weil ich immer noch das Gefühl habe dass Kontakte eigentlich das Tor öffnen im Sinne auch von, dass es einem leichter fällt, sich vorzustellen, was machen die Menschen hier eigentlich den ganzen Tag. Und es ist eben nicht Apache sitzt den ganzen Tag irgendwie neben mir und will irgendwas von mir, sondern irgendwas darüber hinaus eben.
0: An eurer Stelle würde ich jetzt aber noch nicht abschalten, denn es kommen noch andere spannende Insights. Aber kannst du noch mal unterscheiden, weil du bist ja Label Managerin, mhm. aber auch project Managerin. Mhm. Kannst du nochmal unterscheiden, was es ist und was man da macht?
1: Ja, also Labelmanagement würde ich so beschreiben, dass man quasi ein bisschen die Basis und das Fundament von jedem einzelnen Release ist. Also man arbeitet alle Projekte, alle KünstlerInnen von einem Label, kümmert sich darum, dass der Song veröffentlicht wird, dass es ein vernünftiges Setup gibt, quasi die einzelnen kleinen Bausteine eines Releases irgendwie da sind. Eine langfristige Kampagnenplanung immer auch zusammen mit dem A&R und dem und der, die Produktmanagerin, Artist and Repertoire Manager, kümmern sich in der Regel darum, mit den KünstlerInnen ins Studio zu gehen, sich die Sachen anzuhören, zu gucken, dass das Master fertig ist, ähm, scouten auch neue KünstlerInnen, sein, die bei uns auf dem Label. Und früher hat man immer gesagt, die machen die Musik fertig und dann geben die quasi den Staffelstab weiter an den, den die Produktmanagerin und die kümmert sich dann um das Marketing. Ähm, und es ist so, dass diese... Welt irgendwie ein bisschen komplexer geworden ist und auch digitaler. Deswegen laufen viele von diesen Sachen parallel ab. Und ich würde sagen, dass man als Labelmanagement, ja, wie so eine Art Dreieck bildet mit dem ANA und dem und der Produktmanagerin und quasi das Bestmögliche aus einem Release rausholen will. Und jeder quasi gibt so Dinge dafür, für diesen Release da rein und dann haben wir hoffentlich irgendwann Musik veröffentlicht und alles ist schön. Genau, was ist noch Label Management? Label Management ist auf jeden Fall irgendwie so, ja, viel Deadlines überwachen, Menschen ähm, daran erinnern, durchaus auch mal Nerven, äh, viel Kommunikation in mäßig mit verschiedenen anderen Bereichen, aber auch mit externen, mit Grafikerinnen, mit Managements, mit Künstlerinnen, teilweise auch, je nachdem, ob die Management haben oder nicht. Und ähm, was gehört noch dazu? Physische Produkte, Vinyl. Meistens nur noch alle anderen Produkte, glaube ich, brauche ich gar nicht mehr nennen. Ähm, traurig. Und was ist noch wichtig? Genau, ich glaube, so das ist so dieser eine Bereich und unter Projektmanagement, das ist schon sehr ähnlich, weil es geht ja ein bisschen darum, quasi ein Projekt von Anfang bis Ende zu begleiten und einzelne Bausteine daraus umzusetzen und diese Showcase-Nacht ist zum Beispiel ein klares Projekt, gibt es einen Anfang, gibt es irgendwann ein Ende, ist ein Prozess, den begleitet man, organisiert ihn kümmert sich um verschiedene Dinge und da rein fällt bei mir auch noch die For Music CI, also so die Brand For Music, unsere Außendarstellung, unser Insta-Kanal, um den ich mich nicht selber kümmere, sondern da habe ich eine Kollegin für, was kommt da noch mit rein, Gold Awards, Verleihungen, solche Dinge und dann kümmere ich mich, bei ich irgendwie auch noch head off bin, wenn es nicht so langweilig ist, <lacht> kümmere ich mich auch noch um ähm, Klausurtagungen, Offsites, Teambuilding-Maßnahmen, so ein bisschen quasi so das Label, das Team irgendwie noch begleiten. Und ich bilde auch noch aus und kümmere mich um unsere Praktikantinnen, dass die auch noch was lernen. Wow, das ist äh, ziemlich viel. Ja, wie, wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen? Ähm, ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe eine sehr gute Kollegin bei mir im Team, die auch mit ausliefert. Dadurch fällt viel weg, auch in bestimmten operativen Dingen. Und ähm, ich bin natürlich einfach sehr gut. nein. <lacht> Ähm, genau. Würdest du
0: sagen, die Zeit reicht, die du dafür mhm. hast? Ich
1: würde sagen, die Zeit reicht. Es gibt auf jeden Fall Phasen, wo es sehr wild ist und wo man irgendwie sich nicht an diese 38,5 Stunden halten kann. Aber es gibt auch Zeiten, zum Beispiel vor Weihnachten, wo es irgendwie ruhiger wird, weil wir einfach nicht so große Themen haben. Okay, Apache 207 ist schon ein sehr großes Thema, aber irgendwie doch nicht so das Richtige für unter den Weihnachtsbaum.
0: Aber letztendlich, wenn du dein Handy hast und dein Laptop, kannst du überall arbeiten?
1: Dann kann ich theoretisch erstmal überall arbeiten. Gleichzeitig ist irgendwie, finde ich, Labelarbeit auch so ein bisschen People's Business, sagt man immer. Also ich glaube, ohne die KünstlerInnen, ohne die zu treffen, funktioniert das nicht. Das heißt, wenn ich jetzt das ganze Jahr über in Portugal sein möchte... Funktioniert das erstmal nicht von der Struktur meines Arbeitgebers und zweitens, glaube ich, wäre ich dann einfach nicht nah genug an den Menschen, für die ein Label irgendwie da ist.
0: Was gefällt dir dann besonders gut an deinem Job? Also was motiviert dich trotzdem, äh, so viel da reinzustecken, wenn das so...
1: Also ich habe einmal sehr viel Liebe für dieses Label, For Music. Ähm, das begleitet mich jeden Tag quasi und mag es sehr, dass ich meine Leidenschaft für Musik zu meinem Beruf machen kann und das irgendwie jeden Tag und finde tatsächlich die Emotionalität von Musik wahnsinnig bereichernd und ja, freue mich einfach jeden Tag, dass ich mit Musik arbeiten kann, dass ich mit so vielen tollen, vielfältigen, diversen Menschen arbeiten kann und mag es, dass es kreativ ist auf der einen Seite, man irgendwie gut Ideen einbringen kann. Die ist auch mal fragen, wie findest du was, wie würdest du das machen, solche Dinge und andererseits finde ich es aber auch, also ich mag auch Zahlen und Budget und solche Dinge und mag es damit zu jonglieren und Sachen irgendwie durchzuorganisieren, durchzuplanen und genau. Dadurch ist das für mich ein ganz gutes ja, eine Vielfalt einfach an Dingen, die auf mich zukommen und viele Tage unterscheiden sich einfach auch voneinander. Das finde ich sehr gut.
0: Woran sollte man denn gut sein für deinen Job? Also was kannst du gut, was du in deinem Job gebrauchen kannst?
1: Also ich glaube, es gibt nicht die eine Blaupause für diesen Job. Ähm, auch wenn ich so mir die Leute hier inhouse-mäßig überlege, die, oder so vor Augen rufe, wie es für Charaktere sind, sind die sehr unterschiedlich. Ich glaube, es kann helfen, wenn man strukturiert ist, wenn man in stressigen Situationen irgendwie trotzdem irgendwie noch den Überblick behält, innerhalb von Deadlines arbeiten kann, also so ein bisschen so ein Zeitgefühl hat. Ich glaube, es kann helfen. Kommunikation ist wichtig. Ja, ähm, genau. Gerne auch rund um die Uhr so ungefähr, okay, irgendwann schläft man auch, aber das glaube ich ist sehr wichtig und ich glaube, man sollte sich gut auf eine Vielzahl an unterschiedlichen KünstlerInnen einlassen können ähm, ja und Leidenschaft für Musik, habe ich schon erwähnt, ist aber für mich das A und O tatsächlich für diesen Beruf.
0: Wenn du dich in deine Schulzeit zurückversetzt, wann wusstest du, dass du werden willst, was du jetzt machst? Wie kam es dazu und warum hast du dich für die Musikbranche entschieden?
1: Also ich wusste das während meiner Schulzeit und auch nachdem ich Abi gemacht habe, noch nicht. Ich bin auch tatsächlich relativ, weiß nicht, spät, aber ich bin nicht auf direkten Wege in die Musikindustrie eingestiegen. Ich habe erst noch ein bisschen studiert. Was hast du studiert? Ich habe Journalistik studiert und Medien und politische Kommunikation und habe nebenbei als freie Grafikerin gearbeitet und auf Festivals gearbeitet, fotografiert, so Dinge gemacht, die man so macht aber dann war es ja schon irgendwie in der genau ich war auf jeden Fall irgendwie in der Medienkulturbranche und Festivals also das vielleicht dann auch wieder mit der Leidenschaft für Musik ähm, also so auf einem Festival sein oder Konzerte hören Live-Musik hören war schon immer richtig wichtig für mich also so deswegen habe ich mittlerweile da auch Wochenenden einfach um die Ohren gehauen <lacht> ähm, und dann habe ich aber erstmal bei einem Startup angefangen und war da auch so Produktionsallrounderin was sehr ähnlich ist zum Projektmanagement ich habe dann überlegt, nee, das ist es doch nicht. Ich habe diesen Job gekündigt und wollte mich selber finden. Das ist vielleicht nicht so unnormal. Und dann hat eine Freundin angerufen, drei Tage später, und hat gesagt, du, wir haben da gerade einen Krankheitsfall bei Form music willst du nicht anfangen? Ist auch nur für drei Monate. Du kannst dich auch danach noch selber finden. Ähm, habe ich gesagt, okay, mache ich. Anfang jetzt war es als Label. Ähm, da war ich klar noch die Assistenz der Geschäftsleitung. Ähm, die Assistenz war länger krank geschrieben Und genau, die brauchten auf jeden Fall dringend jemanden. Was musstest du da so machen? Da macht man eigentlich sehr ähnliche Dinge, man strukturiert auch Menschen, <lacht> erinnert sie an ihre Abgaben, sortiert ihnen Sachen vor und da kam dann schon relativ schnell dieser Showcase um die Ecke. Ich habe immer gesagt, ja, ich will den machen, ich bleibe hier auch gar nicht lange und dann, genau, habe ich dieses diesen Label-Showcase irgendwie für mich so übernommen und sehr gut funktioniert. Ich habe vorher ja auch viel auf Festivals gearbeitet, auf Messen, also bestimmte Dinge waren mir vertraut. Und ähm, ja, aus diesen drei Monaten äh, sind dann jetzt auch acht Jahre geworden, wenn ich darüber lange nachdenke. Ähm, diese Freundin ist auch schon gar nicht mehr hier. Ähm, genau, so bin ich bei From Music gelandet. Und was ist bei Bewerbungen wichtig? Ich achte darauf, dass die Leute auch eine Leidenschaft für Musik mitbringen. Und dann gucke ich ein bisschen auch einfach, passen die zum Team? Also passen die so von dem was ihnen wichtig ist, vielleicht auch, was sie für Musik hören, grob zu Formmusik. Man muss da nicht der größte Fan von jemandem sein, aber eine Grundlust auf Formmusik ist, glaube ich, sehr wichtig für ein Praktikum bei uns. Und dann gucke ich oft, weiß ich nicht, finde es einfach super spannend, was haben die gemacht? Haben die vielleicht schon mal ein anderes Praktikum gemacht? Haben sie schon mal irgendwo gearbeitet, nebenbei, nebenberuflich? Das sind aber alles keine... Hot oder Top-Kriterien, sondern es eher zu gucken, was können die Menschen darüber hinaus. Und wir stellen, ich stelle oft eine Frage zum Beispiel, welche Kampagne hat dich beeindruckt, traurig gemacht, glücklich gemacht, erfreut, überrascht. Und das ist aber sehr offen und sehr weit gefächert. Also könntest du könntest mir jetzt auch sagen, es war die Kampagne zur Bundestagswahl XY. Das fand ich total super, wie die das aufgebaut haben. Auch das würde ich annehmen. Also so genau, es ist eher so ein bisschen so, hat man ein Interesse für Dinge.
0: Mhm. Wie siehst du deinen Beruf denn in der Zukunft? Wie wird er sich entwickeln und steigen
1: die Marktchancen? Also werden mehr Menschen gebraucht? Ich glaube, man braucht heutzutage schon nicht und in der Zukunft noch viel weniger ein Label, um Musik zu veröffentlichen. Das ist eigentlich ein ko ähm, aber ich glaube, das, was ein Label ausmacht, und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, ist quasi diese Hebelwirkung, die es haben kann. Also dieses, ein Künstler, eine Künstlerin beim Schaffen, beim Werden, beim Bekanntwerden bestmöglich zu unterstützen, zu einfach volle Power in diese Musik reinzustecken und... Netzwerke zu erweitern, anzuzapfen, all diese Dinge. Und ich glaube, für diese Hebelwirkung und gleichzeitig die Form von professionellem, verantwortungsvollem Support für diese Person, dass sie sich auf ihr Schaffen konzentrieren kann, dafür ist ein Label unschlagbar. Und dass die KünstlerInnen bis morgens um fünf oder nachmittags um vier im Studio sein können und es dahinter Leute gibt, die quasi so ihr... ihr ja hier Backbone sind, die einfach für die durch die Gegend rennen und sagen, das ist total wichtig, das ist krass, bester Song ever. Dafür braucht man ein Label. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht verändern. Ich hoffe, dass sich bestimmte Dinge verändern, zum Beispiel dieses System mit dem Artwork hochladen. Fände ich voll nett, <lacht> wenn das wegfällt. Ähm, also, dass einfach Sachen digitaler werden und noch mehr ineinander greifen. Das wäre voll geil. Das würde mich richtig freuen. Ich glaube aber, dass quasi, was ein Label an Service bieten kann, auch nicht aussterben wird.
0: Okay, wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Kannst du in einem Satz sagen, warum man deinen Job machen sollte?
1: Weil man die Leidenschaft für Musik mit einem strukturierten Job verbinden kann. Ja,
0: das ist auch eine gute und einfache Antwort. Ja, Lotta, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Dankeschön. Man merkt also, so vielfältig wie der Job der Label LabelmanagerInnen ist, so vielfältig sind auch die Wege dorthin. Lotta empfiehlt aber zunächst Praktika bei Labels zu machen, um herauszufinden, ob das einen überhaupt anspricht. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was Label LabelmanagerInnen so machen, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.